0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Qué bendición usar estos medios para comunicar con ustedes y... Aunque no estamos físicamente juntos, sí estamos en el espíritu unidos y bajo una misma visión. Gracias al Rey por ello. Bendecimos a los que ya están eh, en comunicación con nosotros. Les pedimos que hagan like o me gusta y compartan esta transmisión con otros. Les aseguramos que vamos a compartir cosas como siempre de interés general y de alguna manera impactarán no solo nuestra mente, nuestro mismo Espíritu. Bien, yo quiero ir a la reflexión de la Palabra de Dios. A mí me es difícil y me parece prácticamente imposible pensar que algo suceda, que algo ocurra y que no esté en la Palabra de Dios y que no hayamos algún paralelo que nos describa la condición del momento. Quiero llevarlos al libro del profeta Amos, al capítulo 4, verso 4. Y ustedes juntamente conmigo van a mirar este paralelo de algo que ocurre en la época del de profeta Amos. ¿Sabemos? los que son un poco estudiosos de la palabra de Dios, que el profeta Oseas y el profeta amos les tocó vivir en la misma época. E inclusive la mayoría de los estudiosos piensan que el profeta Amos fue el padre del profeta Isaías, ese tremendo profeta mesiánico. Y por lo tanto ubicamos a este profeta, de hace unos dos mil ochocientos y fracción de años que estuvo. La diferencia, pudiéramos decir, entre el mensaje del de mismo tiempo y la misma época del profeta Oseas con el profeta Amós que fueron contemporáneos, es que el profeta Oseas hizo mucho énfasis sobre los pecados terribles que cometía el pueblo de Dios, Israel, tanto en la parte sur. Judá como en la parte norte llamada Israel. Había terribles pecados, tal como cierra el libro, por cierto, el profeta, o sea, dice, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son perfectos y los rectos andarán por ellos, mas los perversos en ellos caerán. Eh, fue tremendo el mensaje de este profeta y la manera como Dios lo llama lo prepara, lo equipa y la pasión con que lleva este mensaje sin embargo al mismo tiempo está la voz de Dios al profeta a través del profeta Amós el profeta Amós enfatizó sobre los juicios de Dios a causa de una conducta pecaminosa y rebelde del pueblo de Dios y si sí, el pueblo de Dios, que conoce de Dios y a Dios, que conoce las sagradas escrituras y los lineamientos de Dios, tenían esta conducta réproba, puede usted pensar cómo está el resto del mundo. Dios ha hablado a través de los tiempos. Primeramente nos habla a través de lo que es Él, su esencia es amor. Pero hemos hecho sencillamente una situación de alteración a lo que es genuinamente el amor de Dios, hasta burla y mofa. Y entonces Dios ha utilizado otros muchos recursos para hacernos volver a Él. Voy entonces a una exhortación que Dios da que parece irónica desde el verso 4 del capítulo 4 de Amós. Dice, vayan a Betel y a Gilgal, pequen, aumenten sus rebeliones, lleven sus sacrificios por la mañana y sus diezmos cada tercer día, quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, ya que eso es lo que a ustedes les encanta, así dice el Señor. O sea, un encantamiento en el pueblo de Dios. Yendo a dos de las ciudades principales, independientemente de Jerusalén, para ir a Betel como Gilgal, ciudades que consideraban sagradas, no voy a entrar en los detalles porque llegan ahí, pero en lugar de volverse a mí, de humillarse, de arrepentirse ahí parece que afloran más sus rebeliones llegan por las mañanas ofrecen sus sacrificios diezman cuando quieren y como quieran o me ignoran o lo hacen cada tercer día y es lo que el Señor está reprochando juegan un papel de hipocresía en cuanto al servirme no de acuerdo a lo que yo he designado en mi palabra, sino de acuerdo a lo que sus tristes criterios, sus ideologías les dictan. Luego enseguida, Dios dice algo donde se duele porque a pesar del castigo disciplinario de Dios, Israel parece no tener oído, parece no aprender el verso 6 dice, yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades. Yo hice que les faltara comida en todos sus poblados. Pero ustedes, con signo de admiración, no se volvieron a mí, dice el Señor. ¿Qué está buscando Dios? que la humanidad, y en este caso muy particular, el pueblo de Dios, se vuelva a Dios. Los he hecho pasar por hambre. En las ciudades ha faltado comida, en las alacenas, en las tiendas, en los campos y en los poblados. Es una llamada de atención que yo permito dice el Señor con tal de que se vuelvan a mí el verso 7 dice también hice que les faltara la lluvia durante tres meses antes de la cosecha en una ciudad hice llover y en la otra no permití la lluvia en un campo llovió y otro se secó por falta de agua. De ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua. Y no encontraban el agua para calmar su sed. Pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Verso 9. Los azoté con vientos calurosos y con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y sus viñedos. La langosta se comió sus higueras y sus olivos. Pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Vaya observando las distintas formas y maneras que Dios habla al hombre pero el hombre parece no entender ¿Qué busca Dios en todo esto que ustedes se vuelvan a mí verso 10 les mandé una plaga como las que mandé sobre Egipto hice que sus jóvenes Murieran. En este caso, esta plaga, llamémosla así, los menos que están muriendo son los niños y los jóvenes. Los que están muriendo son gente mayor, como un servidor. No voy a entrar en detalles y decirles que en realidad esta plaga no la está enviando Dios en manera directa. El hombre la creó para traer esta destrucción. Dios, es cierto, lo permitió porque Él es todopoderoso y pudiera haberlo evitado. Cada vez que el hombre actúa o el mismo Satanás actúa y Dios lo permite, detrás está un propósito de Dios. Le pongo un ejemplo mayúsculo. Cuando... Satanás se levanta y levanta a la gente para llevar al Señor Jesús a la cruz, al Calvario, para que sea muerto. ¿Usted cree que si Satanás supiera lo que ocurriría y realmente que en ellos estaba cumpliendo un plan y un propósito de Dios para salud y redención de la humanidad, él hubiera incitado a la gente? O sea que Dios está usando a Satanás, a la gente que va contra Dios, para un plan de Dios que hay detrás de esto. Recuerdo, en base al Salmo 22, que el Señor en la cruz dice que le han rodeado fuertes toros de bazán. Y la verdad es que literalmente eso no estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo en el ámbito espiritual donde parece que Satanás convocó principados y gobernadores y todos los demonios de alto rango para decir acerca del Señor Jesús, miren donde lo tengo, lo maté, soy superior a él. Y recuerdo una vez estar orando por una persona endemoniada y que al hablar el demonio a través de la persona me dice «Soy un gobernador de alto rango y te voy a destruir». y Yo me sonreí porque estoy confiado y sé en quién creo. Y le dije al demonio, a ese gobernador, «Qué bueno que te identificas porque antes de echarte fuera... Te voy a hacer algunas preguntas. Él me dice, no te las voy a responder. No es que no te estoy pidiendo permiso para que me las responda. Yo te ato en el nombre del Señor Jesucristo y te ordeno me respondas. Ya me dijiste que eres un gobernador. Y dice, ya sé lo que quieres saber. Nuestro amo, así se expresó de Satanás nos citó en el momento de la cruz para decirnos que Él había vencido a nuestro gran enemigo. Y le dije, y no les habló de lo que venía después, no lo citó cuando fue la resurrección. <risa> y se expresó con un terrible pánico y terror y me dijo, no quiero saber de eso. Entonces, no importa qué suceda, mis hermanos y mis hermanas, si las cosas suceden son por permisión de Dios y en algunos casos son actividades de Dios y Dios, como dice Job, no hace nada que no tenga propósito. Entonces, Dios está usando esto para volvernos a él. Voy al verso 10. Les mandé una plaga como la que mandé sobre Egipto. Hice que jóvenes murieran. En este caso los jóvenes son los que más están siendo librados. Inclusive los niños. Somos los viejos los que tenemos el más alto índice de morir. Yo estoy confiado. Dios sabe y es mi testigo que no he sentido ni sentiré una pizca de temor. Sé además que saldré librado. Sé a quién sirvo y sé la medida de mi fe. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla. Y dejé que el enemigo se adueñara de sus caballos. Les hice oler la peste de los muertos en los campamentos. Pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. ¿Puede pensar en estos hospitales, en lugares donde esto está en su más alto nivel matando a la gente? Llegar a un hospital especializado en esto como ocurre en China, como ocurre en Italia, en España y dejar al ser querido, al papá o al abuelo y usted no poder entrar con él, estar con él en los cuartos y si fallece, usted quizá difícilmente no podrá estar en su sepultura hay terror, hay espanto, hay pánico pero para quienes no Conocen a Dios Por eso vamos a dedicar estos días A estimular su fe A desarrollar su fe A creerle a Dios Pero este mensaje Mis oídos escucharon la voz del Señor Decirme, léelo Ve el paralelo Y enfatiza lo que en cada versículo Finalmente yo digo vuélvanse a mí eso es lo que yo busco. Los destruí, dice el versículo 11, con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Cada versículo, el final, el énfasis de Dios Vuelvanse a mí, es todo lo que quiero. Estoy usando esto, aunque yo no lo propicié dice el Señor, en forma directa, lo permití, porque busco algo, que se vuelvan a mí. Por eso, pueblo de Dios, y en este caso, Dios se refiere a Israel en el verso 12 voy a hacer lo mismo contigo y por qué hago esto por qué hago esto dice el Señor porque quiero que te prepares para el encuentro conmigo el profeta dice prepárate pueblo para el encuentro con tu Dios verso 13 el Señor el que forma las montañas y crea el viento, el que da a conocer sus planes al hombre. La Escritura dice, este mismo profeta declara en el capítulo 3, verso 7, que el Señor no hará nada y nada es un absoluto sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Él da a conocer sus planes al hombre. Y el plan de Dios sin temor a equivocarme. Con la certeza como estoy aquí sentado. Que el Señor está utilizando este acontecimiento mundial. Con una razón. De que el hombre se vuelva a Dios. Ahora. Voy a decir algo, no me meto mucho en esos detalles y creo que no me competen a mí, pero creo que es de conocimiento público que tres meses antes de que se soltara esta pandemia, este hombre tan conocido por su inmensa fortuna, Bill Gates, dijo, estamos muy cerca de una pandemia. ¿Por qué dijo eso? ¿Lo sabría? Él no es un profeta ni es un adivino, es una punta de lanza en cuestiones de negocio. Es evidente de que este virus realmente ya estaba almacenado en laboratorio y fue soltado con fines que hasta ahí le paro. Pero sin embargo, para quienes estamos en el Señor, no es una sorpresa. Moisés sabía de las plagas que vendrían a Egipto y el mismo profeta Amos en el capítulo 3 y hago esta pausa tan importante en el verso 7 dice en verdad nada hace el Señor omnipotente, omnisciente y omnipresente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas Vivimos en tiempos donde necesitamos hoy más que nunca revelación de Dios para estos tiempos. De esta manera, bajo revelación, quienes somos ministros de Dios, por su gracia, poder dirigir la iglesia, el cuerpo de Cristo, a la transformación de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Ahora, cuando... Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios que él no podía ocultar este hecho, a Abraham, sin que se lo revelase. El Señor estaba pensando y dijo, le ocultaré a Abraham lo que estoy para hacer, de acuerdo a Génesis 18, 17. ¿Por qué Dios dice esto respecto a a este hombre de Dios, Abraham. La respuesta es sencilla, es porque Abraham no solo fue llamado y destinado, designado para ser el padre de una nación y el padre de naciones y el padre de la fe, sino que Abraham también era un profeta. A lo único que Dios está ligado sin alteración alguna es lo que sale de su boca esto es su palabra Génesis 27 dice claramente que Abraham era un profeta Dios no oculta la visión que él tiene para nuestra vida para la iglesia y para este tiempo por cierto les anticipo hoy es viernes que mañana es sábado estaré aquí en una mesa redonda con algunos de los profetas de casa hoy por la noche me reuniré con ellos para clamar a Dios y traer algunas cosas de parte de Dios a través del ministerio profético de casa Jesús, nuestro Señor Jesús dijo no hay nada encubierto que no llegue a revelarse ni nada escondido que no llegue a conocerse, Lucas 12.2. Entonces no hay duda que Dios quiere revelarnos las cosas a través de las formas que Él lo sabe hacer. Y si esto es así, entonces yo creo que cada uno de nosotros quienes amamos a Dios y estamos en este sagrado camino, queremos recibir revelación de parte de Dios. Y la gran interrogante es, ¿por qué no recibimos de Dios revelaciones? Pues tal vez sea por la falta de comunión, de una mayor intimidad con Dios. Tal vez sea porque nuestra relación con Dios, como dicen los americanos, es una relación muy light, muy débil ante Dios. Nuestro guataje es demasiado bajo que la lámpara está casi apagada. Es posible en algunos casos también que algunos viven y cargan pecados ocultos que no han confesado y que no han decidido apartarse de ellos aún profesando ser cristianos o siervos de Dios otros quizá queremos meter a Dios en nuestra cabecita en nuestra razón sin pensar que Dios es infinitamente más grande que nuestra razón y de esta manera despreciamos la obra del Espíritu Santo en no darle lugar a atender lo urgente y no propiamente a lo importante entonces debemos ser como uno de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y llenarnos del conocimiento de Dios para bien nuestro, de nuestra familia, de la congregación en la que Dios nos tiene, de la ciudad y saber qué hacer. Bien, ¿qué es lo que Dios persigue entonces? A través de estos llamados y estas descripciones que hemos venido mirando en el mensaje del profeta Amós que empezamos en el capítulo 4, verso 4 en adelante. El énfasis de cada declaración de Dios es que la gente se vuelva, que su pueblo se vuelva tal también como lo dice el profeta Jeremías. Muchos años después en el capítulo 8, versos 5 y 6, entonces Israel refiriéndose a su pueblo, ¿por qué me has traicionado? ¿Por qué Jerusalén has renegado de mí para siempre? ¿Por qué estás empeñado a vivir rebeldemente y no Quieres volver o sea, el no volvernos a Dios, el no estar dispuestos a vivir la voluntad de Dios, es una clara expresión de que nuestro corazón tiene rebeldía he estado escuchando con atención dice el Señor en Jeremías 8:6 y yo parafrasearía esta declaración esta declaración diciendo he estado con atención mirando lo que está sucediendo en el mundo lo que está sucediendo en tu ciudad lo que está sucediendo en cada nación lo he estado mirando, dice el Señor con atención. Pero no veo, no escucho a nadie que se arrepienta de sus pecados. No escucho a nadie que se vuelva de su maldad. ¿Qué espera Dios ante todo esto? Que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados. No veo a nadie, dice Dios, que tenga la transparencia, la honestidad, la franqueza de decir, he pecado. ¿Qué es lo que estoy haciendo Estoy denigrándome como cristiano, como ser humano, y estoy ofendiendo la santidad de Dios. Por lo contrario, Dios dice, todos siguen veloces en pos de su propio camino. Todos van como caballos desbocados en una batalla. Dice el Señor que persigue Dios de todo ser humano y en especial de nosotros, sus hijos, los que le conocemos, los que profesamos ser su pueblo. Capítulo 5 de Amós verso 1 empieza diciendo, oigan, oigan mis palabras Pueblo mío, escúchenme, escúchenme. Eso es lo que Dios pide. Dejemos de escuchar tanto ruido que produce este mundo. Para donde quiera que volteamos. Satanás trata de llamarnos la atención a través de tantas cosas. Parece todo tener atractivo para nosotros menos prestarle atención a la voz de Dios. Esto, mis amados hermanos y pueblo en general, es nada, es nada, óyelo bien, es nada para lo que viene más adelante. Estas no son plagas de Dios, son plagas inventadas por el hombre con intenciones malignas y no voy a entrar en detalles, pero estoy claro, de lo que está sucediendo y el por qué. Cuando vengan las plagas de la ira de Dios. No las podrá apagar el hombre. Toda la ciencia, la sensatez, la sabiduría y los laboratorios. No van a poder hacer nada contra esas plagas. Es ahí. Es ahí. Donde las cosas van a ser muy difíciles. En este momento tenemos agua. ¿Tenemos alimentos? ¿Tenemos techos donde cubrirnos? ¿Tenemos recursos? ¿Qué pasaría si el agua faltase? ¿Qué pasaría si los alimentos no estuviesen? ¿Qué pasaría si la electricidad o los medios que nos alusan y nos dan esa energía necesaria para mantener alimentos sanos como son refrigeradores no estuvieran al alcance? Eso sí sería calamidad. Pero aún en medio de eso, quienes tienen fe lograrán vivir de manera milagrosa y sobrenatural. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué Dios siendo el Todopoderoso y pudiendo evitar esto, no lo ha evitado y por lo tanto resumimos en decir por qué Dios lo permite? Porque quiero que te vuelvas a mí. En la angustia, dice el Señor, me vas a buscar. En la angustia me buscarán. Como que este es el último recurso que a Dios le queda de atraernos hacia Él de llamarnos la atención. Así lo dice también a través del profeta Oseas. En la angustia me buscarán. En la angustia se volverán a mí. Como dice el Salmo 78. Si los mataba, entonces se volvían a mí. Entonces serán solícitos en buscar me ayuda Y si Dios tiene que usar esos recursos para que miremos a Él, yo digo amén, que lo haga. Que lo haga con mi propia persona. Prefiero mil veces la muerte física que apartarme de este sagrado camino y no valorar esta gloriosa salvación. ¿Qué quiere Dios? Que nos volvamos a Él. ¿De qué manera empieza por oír sus palabras? El verso 4 del capítulo 5 de Amós dice, así dice el Señor a su pueblo, acudan a mí, vengan a mí y declara y vivirán. Aquellos que estamos seriamente en el Señor y caminando seriamente en este camino, lo menos que tenemos es temor. No hay temor ninguno. Estamos aquí para reorientar, para provocar al amor y a las buenas obras. Estamos aquí para proclamar este mensaje oportuno para que la gente se vuelva a Dios. He dicho y lo repito, se estima que los cristianos en China se multiplicarán como nunca para ser la nación con más cristianos en el mundo, no solo por ser la nación más poblada, porque hombres y mujeres valientes en medio de esta situación salieron a las calles a proclamar la salvación en Jesucristo, orar por enfermos donde vieron señales, milagros y prodigios y la salud de muchos. Oigan mis palabras, dice el Señor. Acudan a mí, vengan a mí y van a vivir. Acudan, dice el verso 6, al Señor y van y van a vivir. El verso 14 de este capítulo 5 dice, busquen el bien. Ya no el mal, dejen de hacer el mal y busquen el bien. Amós 5,14. Odien el mal, amen el bien. No es posible que aún cristianos viven coqueteando con el pecado diaria y continuamente. No es posible. El pecado no solo hay que decirle no, hay que aborrecerlo, como dice Proverbios, y aquí Dios a través del profeta Amos dice que hay que odiarlo. Odien el mal, amen el bien. Esto es lo que Dios quiere. Los tiempos seguirán, las cosas después Van a apretar más. Si nosotros seguimos con la misma careta de la religiosidad. Como muchos. Hoy quizá anhelan reunirse. Como no lo hicieron. En otro tiempo. Anhelan. Quisieran ir a reunirse en algún lugar. Pero para qué nos reunimos. Si es en la misma condición. Esas reuniones donde solo hay un conjunto de gente religiosa con careta e hipocresía. Dios dice de ellas en el verso 21, odio y desprecio sus reuniones, sus fiestas religiosas que ustedes celebran. Me causan disgusto eso que para ustedes es solemne. No quiero los holocaustos que me ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas. No acepto sus sacrificios que ustedes le llaman de reconciliación. Es más, dice Dios, alejen de mí ese ruido de sus cantos. No son más que ruido lo que hacen. ¿Por qué? Porque Dios antes de ver mi ofrenda, antes de oír mi canto, Ve mi corazón, ve mi condición. Así lo dice de Abel, así lo dice de Caín. Y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Y vio Dios a Caín y a su ofrenda. Dios me ve primero a mí. Ve mi corazón, ve mi condición y luego mis hechos. Israel no parecía volverse. Pero seguía amando sus reuniones, sus solemnidades y sus cantatas y sus músicas. Y Dios dice, para mí eso solo es ruido. No quiero oír el sonido de sus arpas. ¿Qué quiere Dios? Quiero que fluya como el agua la justicia. Quiero que fluya en ustedes la honradez como un manantial inagotable. Quiero que me amen a mí. Quiero que odien el pecado. Que odien el mal. Y que escuchen mi palabra. Ese es el paralelo de este pasaje y para este tiempo. Y se lo digo con la certeza que es de Dios, con la certeza como estar aquí sentado. Y mi pregunta es, ¿volverá usted después de esto a lo mismo? ¿Más de lo mismo? ¿O le agradecerá a Dios que nos haya hablado y nos esté hablando de esta manera para servirlo? Pero vamos a mostrarlo desde ya, arrepintiéndonos volviéndonos a Dios, ahí donde está, vamos a orar, yo quiero humillarme, juntamente con usted, quiero volverme a Dios, hay cosas que tal vez no llegan a nuestra conciencia, quizá porque no tenemos algo que nos acuse, o quizá porque en alguna medida la tenemos cauterizada, pero yo prefiero humillarme si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y lloraren y buscaren mi rostro yo oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra amado Señor Jesucristo hemos oído tu palabra sin duda considero que es tu voz aunque haya salido por mis propios labios Yo mismo puedo percibir Que va más allá de mi lengua y mi boca Salen de mi espíritu en conexión con tu espíritu y Que es un mensaje para este tiempo Para tu pueblo primeramente y para el mundo Volvernos a ti Aborrecer el mal Odiar el mal Amar la verdad Afinar nuestro oído para escuchar tu bendita voz. No quieres más cantatas, más sonido de instrumentos. En gente que no vive en tu justicia. Que no te ama y que no te sirve con el corazón. Que coquetea con el pecado. Y que a lo bueno llama malo y a lo malo llama malo. Bueno, perdónanos Señor, perdónanos, perdónanos. Nos humillamos delante de ti. Sánanos Padre, sánanos. Que no haya en tu pueblo plaga de mortandad. Evítala, solo tú la puedes evitar. El contagio es lo más fácil de adquirir. Ven cómo están las cosas ahora en el mundo Y solo tú lo puedes evitar O darnos en operación la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Para que esa ley mate cualquier virus Y cualquier cosa que intente mal Contra nuestro cuerpo Bendecimos a quienes con atención y con el corazón nos miran Deseando recibir una respuesta y una palabra de parte tuya Bendecimos a quienes están bajo esta sagrada cobertura De manera muy especial Bendecimos las familias de esta iglesia De las cuales son nuestra primera responsabilidad Bendecimos nuestra familia Bendecimos Señor Bendecimos las naciones Bendecimos nuestros gobernantes para que sean iluminados y tengan la capacidad de dictaminar cosas que sean saludables para los pueblos En el nombre del Señor Jesucristo, amén Vamos a recitar el Salmo 91 como una despedida Lo estamos haciendo en el nombre del Señor Jesucristo Vamos a hacerlo con todo el corazón, creyendo en la misericordia y en la gracia de Dios y en la aplicación textual y literal de este pasaje sobre nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en ti confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No tendré temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que el medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque tú has puesto al Señor que es tu esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en pie piedra Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto tu voluntad yo también te libraré te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre me invocarás y yo te responderé contigo estaré en la angustia te libraré y te glorificaré te saciaré de larga vida y te mostraré, te mostraré mi salvación diga lo hago mío este salmo el salmo de la confianza, el salmo de la esperanza, el salmo de la seguridad. Ánimo pueblo de Dios, les amamos. Comparta con los desesperados, con los estresados, con los nerviosos. La paz del Señor Jesucristo que usted y yo tenemos por la gracia de Dios. Amén, amén y amén.